0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Genau, vor kurzem, da war... Ähm eine Weltmeisterschaft, die vom Fußball haben manche vielleicht mitgekriegt, manche vielleicht nicht. Es gibt aber auch immer am Ende vom Jahr eine andere Weltmeisterschaft, nämlich die DART-Weltmeisterschaft. Keine Ahnung, ob ihr DART-Fans seid. Hat irgendjemand von euch DART-Weltmeisterschaft bis dahin geguckt? Jawohl, paar Hände gehen hoch. Genau, ich habe es auch immer mal wieder ein äh, verfolgt. Und beim Finale habe ich dann tatsächlich, ähm, durch Zufall habe ich dann die letzte paar Sätze angeguckt und war mega. Also, wenn ihr noch nie Dart angeschaut habt, dann am Ende vom Jahr, so zwischen Weihnachten und Neujahr. Schaut euch die Dart-Weltmeisterschaft an, das ist unfassbar. Ich finde es mega, wie da diese Leute in diesem stickigen Raum äh, da auf diese Scheibe schmeißen und dann hinterrascht das alle aus. Also sehr, sehr schön. Was ich aber ähm, bei Dart, ich habe mal eine Dart-Scheibe mitgebracht, so sieht die aus. Und da schmeißt man dann eben diese Pfeile drauf. Und gestern hatten wir in Ludwigsburg so einen Jugendabend und da haben wir auch eine Dart-Scheibe aufgehängt und dann sind Leute hingestanden, haben draufgeschmissen und da wurde mir schnell klar, die wissen nicht, wie Dart funktioniert, weil, oder nicht so wirklich, weil sie haben immer auf die Mitte hier gezielt, auf das Rote in der Mitte. Wenn man jetzt gar nichts von dem versteht und einfach nur dieses Bild sieht, würde ich instinktiv denken, das in der Mitte, das gibt am meisten Punkte, das ist das kleinste und ist halt irgendwie so die Mitte. Aber beim Dart ist es nicht so. Also das in der Mitte gibt schon viele Punkte, das sind 50 Punkte. Aber beim Dart ist es so, dass das hier oben... Das ist die Dreifach 20, also weil die, das Feld gibt 20 Punkte und hier in der Mitte gibt es dreifach 20. Das heißt, das hier ist eigentlich das beste Feld. Und da schmeißen auch die dart ähm, Leute die ganze Zeit drauf. Wenn sie da dreimal haben, dann heißt es 180 und alle gehen so schön hoch und raschen aus. Ähm, genau, das ist die Dribbel 20. Was ich da damit sagen möchte, ist, es ist von Vorteil, wenn man die Spielregeln kennt, wenn man weiß, worauf man eigentlich zielen muss. Also wenn man das eben nicht kennt, dann zielt man auf die Mitte Macht aber halt gar nicht so viele Punkte, weil das gar nicht das ist, wo es am meisten ja, Erfolg halt gibt oder wie das Spiel halt funktioniert. Also, und äh, diese Frage möchte ich ein bisschen heute auch nachgehen und die hängt mit diesem Predigtthema zusammen. Was, auf was ziele ich eigentlich? Oder ich habe es anders genannt. Äh, was ist eigentlich Erfolg? Also, was bringt ähm, die meiste Punktzahl? Und einfach die Frage an dich, was, was, wie würdest du diese Frage hier beantworte, was ist Erfolg für dich, also im privaten Leben, für dich so persönlich, was ist das Ziel, worauf du hinzu steuerst oder wo du deine Kraft und Zeit rein investierst, aber auch im geistlichen Bereich, also jetzt sind wir hier ja im Gottesdienst in der Kirche, in der Gemeinde und auch hier, was ist da eigentlich Erfolg für eine Gemeinde, für euch als Ditzinger, was ist Erfolg? Heutzutage nennt man ja immer schön dieses Wort Vision oder Vision Statement. Heute morgen in Ludwigsburg hat man es darüber zu, also im Gottesdienst. Was ist unsere Vision als Gemeinde? Da steckt eigentlich das dahinter. Was wollen wir als Gemeinde erreichen? Was ist unsere Definition, sage ich mal, von Erfolg? Und wäre jetzt interessant, das von euch zu erfahren. Was ist für euch in Ditzingen? Wie definiert ihr als Gemeinde Erfolg? Aber auch jeder Einzelne von euch also was antwortet ihr auf diese frage auf was zielt ihr als triple 20 also dreifache 20 in eurem leben ähm, ich bin jetzt seit gut eineinhalb jahre in ludwigsburg angestellt und ich bin so zum teil in der seestraßengemeinde also als SV. Ähm, aber darüber hinaus bin ich für jetzt mittlerweile bin ich hier gelandet bei Lubu beats und so pullover von dieser musikarbeit von der liebenzeile mission aber der punkt war dass ich angestellt wurde für Gemeindegründungen. Also ich soll Gemeinde gründen, weil dann Ludwigsburg scheinbar das Potenzial da ist. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, ich muss mir über diese Frage hier ziemlich gut Gedanken machen. Was will ich eigentlich machen? Also was ist mein Ziel von Gemeinde? Und ähm, genau, das war für mich auch spannend, als ich da in die Seestraße kam. Ich weiß nicht, ob ihr das Gebäude von der Seestraßengemeinde Ludwigsburg kennt. Da war ich erstmal mal ein bisschen schockiert und das war, hat mich ein bisschen aufgerüttelt, weil in Ludwigsburg wird gebaut, also schon seit 25 Jahren gefühlt und ich glaube, das dauert auch nochmal so lang. Aber das hat mich nicht so schockiert, was ich interessant fand. Ich kam nach Ludwigsburg von, ähm, von, von Liebenzell, vom Studium her und dachte so, jawohl, jetzt eine Gemeinde ist am besten so groß wie möglich, da kommen am Sonntag irgendwie tausend Leute. Und dann komme ich nach Ludwigsburg und die bauen ein neues Gebäude, also die, die investieren in ein Gebäude. Aber der Punkt ist, dass das Gebäude wird von der Grundfläche überhaupt nicht größer. Also das, der Gottesdienstraum, der ist genauso groß wie vorher ähm, und die erweitert nicht. Und ich dachte, hä? Ich dachte, eine Gemeinde muss groß sein, am Sonntagmorgen musste da die Leute sein. Und das war das Erste, wo es mich so, wo ich mir auf die auf die, ähm, die Frage gestellt habe, was ist eigentlich Gemeinde? Also ist das wirklich das Ziel, dass am Sonntagmorgen so viele Leute wie möglich in einem Raum zusammensetzt hat? Was ist Erfolg? Und dann habe ich mich ein Stück weit auf die Suche gemacht und ich will das jetzt einfach kurz zusammendampfen. Ich habe nämlich hier von diesem Typ, also es gibt Tim Keller, weiß nicht, ob den jemand kennt von euch, das ist ein Pastor aus den USA. Und ähm, der hat dann eine super große Gemeinde in New York gegründet. Und er ist jetzt keine Ahnung, glaube ich, so um die 70. Und ähm, er schreibt einige Bücher. Ich habe ein paar von denen gelesen. Also zum Beispiel Gott im Leid begegnen ist eins, wo er geschrieben hat, oder ähm, zum Beispiel ein Buch über Ehe hat er geschrieben. Und ich finde, die sind richtig, richtig gut. Aber er hat auch diesen Schinge hier geschrieben. Center Church heißt er. Und da macht es sich ganz zu Beginn ähm, auch genau diese, also stellt sich diese Frage, ja, was ist eigentlich Erfolg für eine Gemeinde oder für einen Pastor? Und er hat ähm, drei Möglichkeiten ähm, festgestellt, was man, wie man De Erfolg definieren kann. Möglichkeit Nummer eins ist, so wie ich ein Stück weit in meinem Kopf hatte, überzahlen. Also klar, wenn eine, eine Gemeinde ist erfolgreich, wenn da viele Leute kommen, wenn sich Leute auch bekehren, also für Jesus entscheiden und wenn die wenn die Finanzen wachsen, so, das ist Erfolg. Dass das nicht unbedingt stimmen muss, kann man vielleicht an Jesus höchstpersönlich sehen, der manchmal von, also wo die Scharen zu ihm gekommen sind, Speisung der 5000 und so, es waren viele Leute bei ihm, und Jesus selber hat dann Dinge gesagt, die die Leute wieder wegtrieben haben von ihm. Also er hat Dinge gesagt und dann haben die Leute gesagt, hey, nee, das ist uns zu hart, und die Leute sind wieder gegangen, und Jesus hat es irgendwie nicht so stark tangiert, dass er gesagt hat, nee, ihr sollt alle zu mir kommen. Er hat das gesagt, okay, dann sind die Leute wieder weg. Also das ist nur ein kleiner Hinweis ähm, darauf, ähm, zu dem Schluss auch Tim Keller kommt, dass er sagt, ähm, das ist nicht unbedingt ähm, das Erfolgskriterium für eine Gemeinde oder fürs geistliche Leben. Zahlen. Möglichkeit Nummer zwei ist dann, okay, dann ist die Treue. Also wenn wir schon nicht groß werden und, und irgendwie Zuwachs haben, dann ist wichtig, dass wir treu sind. Und einfach auch kurz zusammengefasst, auch das ist nicht das Erfolgskriterium, obwohl es natürlich wichtig ist, durchaus, aber er sieht auch die Gefahr, wenn man quasi sagt, wir sind treu, dann werde ich komplett blind auch, irgendwie vielleicht, ähm, ja, mich auch mein Leben anzupassen, zu verändern auf die Umstände, auf den Kontext, wo ich lebe und er sagt, nee, Treue ist es auch nicht, also das letzte Ziel, wie gesagt, das ist wichtig, aber es ist nicht das letzte Ziel und dann kommt es zur Möglichkeit Nummer drei und die nennt sich folgendermaßen, da sagt er, das ist Erfolg im geistlichen ne Leben, nämlich Frucht. Frucht ist Erfolg im geistlichen Leben oder auch für eine Gemeinde. Und das ähm, Wort Frucht oder das Bild der Frucht, das zieht sich eigentlich auch durch das gesamte Neue Testament, wenn man das ähm, ein Stück weit anguckt. Da wird, werden oft auch tatsächlich Menschen oder auch Christen mit einem Baum verglichen, der eben Früchte bringt. Und man kann quasi gute Früchte bringen oder man kann schlechte Früchte bringen. Und ähm, wo Tim Keller quasi das Jesus so sagt, hey, Frucht ist es, das ist erfolgt, da bezieht er sich auf folgenden Bibelvers, nämlich Johannes 15, Vers 8, wo steht, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und es ist jetzt einfach nur so ein Bibelfers, wo ich ähm, hier an die Wand geworfen habe, aber der steht wie die ganze Bibel in einem Kontext. Also das sind noch verschiedene andere Verse drumherum und es ist auch ganz gut, diese diesen Vers quasi im Kontext ähm, anzuschauen. Und da sind wir auch genau bei eurem Predigtthema gelandet. Das ist ja gerade in der letzten oder nächste Woche vor allem auch noch behandelt worden. Nämlich die sogenannte Ich bin Worte von Jesus. Die finden wir im Johannesevangelium. Da gab es verschiedene Ich bin Worte. Zum Beispiel hatte gesagt, ich bin der gute Hirte. Wenn ich mich nicht alles täuscht, hatte das letzte Woche geglaubt. Ähm, genau. Oder zum Beispiel sagt Jesus von sich, ich bin die Auferstehung. Und das Leben. Und heute geht es aber um eine andere Ich-Bin-Aussage, die mit ähm, genau diesem Vers in Verbindung steht. Und dafür möchte ich erstmal diesen ganzen Abschnitt, diesen Kontext sozusagen lesen, in dem dieser Vers steht. Nämlich Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Und bevor ich das mache, möchte ich einfach noch ein Gebet sprechen. Jesus, und ich danke dir dafür, dass wir wirklich hier die Zeit haben, dass wir dein Wort haben. Und dass du bereit bist, zu uns zu reden. Und ich möchte dich wirklich bitten, Jesus, dass wir offen werden und dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Und danke, dass du drauf wartest, zu uns zu reden, Jesus. Vielen Dank dafür. Amen. Johannes 15, bis 11 da steht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdort. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Was für eine Stelle, da ist hier viel in diesem Text, viel, also Jesus verwendet hier viele Bilder irgendwie und wenn du Bilder verwendet, dann sind es einfach nur Vergleiche, mit denen er irgendwie was klar machen möchte, den Sachverhalt klar machen möchte. Und mir geht's so, ich bin, also ich komme aus, von, von Rauer Albra, von, also, Nähe Ulm, so, da gibt, bei uns gibt's keine Weinstöcke oder so, das ist einfach zu kalt, das verfriert alles. Jetzt bin ich ja hier im Neckartal und da hat's Weinstöcke. Und ich bin zusätzlich nur mit einer Pfälzerin verheiratet, ähm, und da ist wirklich, also das sind absolute Weinbauern. Aber ich bin froh, weil, um das hier zu verstehen, da muss man, glaube ich, würde ich behaupten, gar nicht jetzt das tiefe weinbauerische Verständnis haben. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos anguckt, wie man so einen Weinstock pflanzt, aber ich glaube, das Bild, was Jesus hier verwendet, ist doch recht deutlich. Jetzt aber die Frage, was will Jesus hier sagen? Und wie schon angedeutet, bin ich der Überzeugung, dass in diesem ganzen Text die Frage beantwortet wird, was ist denn eigentlich Erfolg für dein Leben und für mein Leben? Was ist Erfolg für uns als Gemeinde? Und da heißt es selber in Vers 8 hier nochmal, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das Ziel von Jesus hier auf der Welt war, seinem Vater im Himmel Ehre zu machen, ihn zu verherrlichen. Auf ihn zu zeigen und sage, schaut euch mal an, so ist der Vater, so gut ist er. Aber wie hat er das gemacht? Und wie kannst du oder ich, wie können wir der Vater verherrlichen? Das ist ja irgendwie so ein abstraktes Wort, verherrlichen. Aber wie können wir das machen? Und die Antwort ist eben genau in diesem Bild wieder, indem wir Frucht bringen. Ja? Und ich habe das jetzt mal im Bild von dem Weinstock ähm, gesprochen, habe ich das einfach mal mitgebracht. Wie sieht denn die Frucht von dem Weinstock aus? Die sieht so aus, das sind Trauben. Das ja, sind jetzt, glaube keine Weintraube, aber das sind Trauben. So sieht die Frucht aus von einem Weinstock oder von einem Weinrebeäber. Relativ einfach, relativ easy. Was ist aber jetzt, also keiner von uns bringt eine Traube hervor, was ist jetzt bei uns die Frucht? Und da müssen wir wieder natürlich in die Bibel schauen, weil sie uns die Antwort gibt. Und einmal ist hier ähm, spricht Paulus. Ähm, davon, dass zum Beispiel eine Bekehrung, also wenn sich jemand für Jesus Christus entscheidet, dass das eine Frucht ist. Ein anderes Mal, da verwendet er ähm, dieses Wort Frucht für das, wo, wo eine Gemeinde eine Geldspende für eine andere Gemeinde gemacht hat. Ich möchte mich jetzt aber hauptsächlich auf die Frucht in Galater 5, Vers 22 ähm, konzentrieren. Dort ist nämlich von der Frucht des Geistes die Rede, also von der Frucht des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist in den Menschen bewirkt, die Jesus aufgenommen haben und somit auch der Heilige Geist in ihnen lebt. Und da heißt es folgendermaßen, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und da, glaube ich, wird es relativ deutlich, relativ einfach zu verstehen, was ist Frucht? Was ist Erfolg für uns? Das bedeutet, wenn du ein Mensch bist, der seinen Mitmenschen nicht hasst, sondern liebt, dann trägst du, quasi bildlich gesprochen, Frucht. Wenn du Frieden suchst, auch wenn du vielleicht ungerecht behandelt würdest, dann trägst du Frucht. Treue. Die Frucht ist, wenn du treu bist. Manche von euch sind verheiratet, und du deinem Ehemann oder deiner Ehefrau treu bist. Das ist Frucht, die Gott Ehre macht. Auch und vor allem dann kommt ja Treue zu Trage, weil dann, wenn es halt nicht besonders rosig ist. Aber dann treu zu sein, das ist, daran hat Gott gefallen. Langmut steht hier, ist ein anderes Wort für Geduld. Ja, wenn wir immer wieder geduldig sind und eine zweite Chance geben. Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass das vor allem, wenn man Kinder hat, dass das vielleicht eine Frucht ist, die strapaziert wird oder die wirklich dann gefordert ist, geduldig zu sein mit den Kindern. Aber das ist eine Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes, der, die er in dir bewirkt. Und das ist Erfolg. Das letzte Wort hier, Selbstbeherrschung. Heißt manche anderen Übersetzungen Enthaltsamkeit. Und hier ist einfach die Rede davon, von sexuellen und von anderen Ausschweifungen, sich quasi als es das nicht zu tun. Also übersetzt, du trägst Frucht, wenn du keine Pornografie konsumierst. Oder um Jesus zu zitieren, zu zitieren, wenn du eine Frau, also jetzt als Mann, wenn du eine Frau nicht mit begehrlichen Blicken ansiehst dann trägst du Frucht. Und jetzt nochmal fürs Große, für die gemeinen Litzingen hier, wie es sitzt, vor euch. Gesagt, wenn hier Menschen sitzen, die diese Dinge tun, dann tragt ihr Frucht und dann seid ihr erfolgreich. Dann trefft ihr die Triple 20 sozusagen. Weil genau dadurch wird Gott, der Vater, verherrlicht. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, ähm, wenn du das hier hörst, wenn du dieses, diesen Satz da liest und vielleicht denkst du, ja, ähm Passt, manche, manche von diesen Früchtigwase hier, die bringe ich hin, manche solche, solche Traube die, ähm, die schaffe ich. Bei mir als Marco ist jetzt für mich zum Beispiel der, der Friede nicht das größte Problem. Ich bin relativ so ein, so ein Sympathiemensch oder so, ich bin, tue mir relativ schwer, jemanden so anzufahren oder so. Ja. Ähm, deswegen ist für mich Friede in meinem Leben nicht das größte Problem, kann ich wirklich sagen. Ich habe keinen großen Streit mit Leuten, weil ich eher so ein ähm, Harmoniemensch bin. Jetzt können wir aber natürlich zum Selbstbeherrschung kommen. <lacht> Und das ist, ähm, ja, das sieht schon schwierig aus. Vor allem in unserer Gesellschaft 2023 in Deutschland. Alles gefühlt wird ja mit irgendwelcher leicht begleiteter Frau in der Reklame eingepriesen, Wenn es nur irgendein doofes Waschbäcker ist oder so, da ist schon schwer, Selbstbeherrschung zu üben. Und auch im Internet, das Ding ist verseucht von Dingen, wo ich Selbstbeherrschung üben muss. Da fällt es mir schon schwieriger. Frucht zu bringen. Und ich kann nur von mir sprechen, die Frucht der Geduld, ja, das fällt mir auch schwer. Also innerlich, da gehe ich relativ oft durch die Decke. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Zu ein paar von denen hier sagst du, ja, kann ich mit, da mache ich einen Hagen hin, da, da trage ich Frucht. Und bei manchen anderen ist es ein bisschen schwierig. Aber, und jetzt wird es interessant, hier in diesem Vers, da musst du dir dieses Wort hier angucken, hier vorne die Frucht. Und es ist interessant, also auch um, das kann man um griechische Urtext angucken, hier ist nicht von den Früchten die Rede, sondern dieses Wort hier, das steht in der Einzahl, die Frucht. Das bedeutet, habe ich mir jetzt so gedacht, eigentlich ist dieses Bild hier gar nicht so passend vom Weinstock, dass man quasi sagt, okay, ich habe hier, ähm, hab hier eine Friedefrucht und ich habe hier eine Freudefrucht und ich habe hier eine treue Frucht oder so und kann mir da eine nehmen. Eigentlich wäre dieses Bild hier viel besser von einem Apfel. Dass das ist die Frucht des Geistes. Ist. Und da kann ich nicht das eine vom anderen trennen. Also ich kann nicht sagen, ähm, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt als Christen, ich habe vielleicht viel Freudefrucht, aber die, die Geduldfrucht, die ist mir völlig egal. Das geht nicht, weil es ist von einer Frucht die Rede. Und es bedeutet, Du und auch ich, wir sollen in der Frucht wachsen. Das bedeuten alle diese Bereiche. Ich kann nicht sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt aufs eine und das andere ist mir völlig egal. So ist Jesus nicht. Es wird klar durch das, dass dieses Wort hier in der Einzahl steht, in allem sollst du und auch ich sollen wir wachsen, sollen wir Frucht bringen. All diese Dinge sollen in meinem Leben wachsen und, und, und größer werden. Und ich kann nicht irgendwelche Dinge ausklammern. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir dann mit diesem geht, wenn du das jetzt so hörst. Vielleicht denkst du dir, ach du liebe Zeit, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Wie soll ich in dieser einer Frucht denn wachsen? Ich versuche das vielleicht schon mein ganzes Leben lang. Ich schaffe das gar nicht. Also eins oder zwei von mir aus, ja, da kann ich wachsen, da kläre ich mich bereit dazu. Das fällt mir eh leicht, das schaffe ich. Aber wenn all diese Dinge wachsen, schwierig. Und dann gibt es, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt auf und man sagt, okay, ich schaffe es eh nicht. Kann ich nicht schaffen, ich, das oder das kriege ich nie in den Griff und es ist eh viel zu viel, das schaffe ich nicht. Oder du krimpelst hier so ein bisschen gesprochen, jetzt die Arme hoch und sage alles klar, jetzt geht's los. Jetzt liegt es an mir, jetzt strenge ich mich eben mehr an. Okay, dann versuche ich halt, keine Ahnung, mehr Sanftmut zu haben. Ich versuche friedlicher zu sein. Jetzt liegt es an mir, ich muss mich anstrengen, ich muss diese Frucht produzieren. Aber der Punkt ist, dass beides falsch ist. Und ich möchte euch da wirklich bitte keines von diesen beiden Dinge zu tun. Und ich sage euch warum, weil da müssen wir wieder zurück zu dem Text in Johannes. Nämlich das eine Wort, das in diesen elf Versen oft vorkommt, ist ähm, dieses Fruchtbringen. Eben. Und ich glaube, ich habe das jetzt gerade erklärt, warum ich denke, dass das wirklich der Grabmesser für uns als Gemeinde sein sollte und auch warum ich das als Grabmesser für mein Leben nehmen möchte. Und dass das wirklich Erfolg ist in Gottes Auge. Das Fruchtbringen ist das eine, aber es gibt noch ein zweites Wort, das in dieser Passage hier ganz oft vorkommt, das ist das folgende Wort. Bleiben. Bleiben. In diesen elf Verse taucht dieses Wort hier zehnmal auf. Zehnmal spricht Jesus in elf Verse von dem Bleiben. Und ich habe hier die starke Vermutung, dass es nicht Zufall ist, wenn Jesus da davon spricht. Er sagt nämlich in Vers 5, und da sind wir genau bei diesem Ich-Bin-Wort. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und da sind wir aber wieder jetzt bei diesem Bild von, von dem Weinstock und einfach hier die Frage, was ist, also, Jesus sagt, ich bin der Weinstock und sagt, ihr, also sagt er zu seinen Jünger, das bedeutet wir als Menschen, wir sind die Reben. Und jetzt die Frage, was ist die Aufgabe einer Rebe? Ist ihre Aufgabe, Frucht zu bringen? Nein, ihre Aufgabe ist es, zu bleiben. Das Einzige, was eine Rebe machen muss, ist, an dem Weinstock dran zu bleiben. Die muss nur am Weinstock dran bleiben. das ist ihre Aufgabe, ja, und dass irgendwann deine Frucht da draußen entsteht, das ist halt eine Folge davon, dass sie verbunden ist mit dem Weinstock. Und es ist überall so in der Natur. Schneid von dem Baum einen Ast weg, der Ast, der von dort beim Weinstock genau das Gleiche. Die Rebe muss mit dem Weinstock verbunden bleiben, sonst wird da nichts draus entstehen. Es wird keine Frucht passieren. Abgeschnitten funktioniert es nicht. Und deswegen, und ich lese das hier nicht als Drohung, dass Jesus sagt, und jetzt musst du in mir bleiben. Ähm, sonst kannst du nicht tun. Ich, ich lasse es ja als eine Einladung. Ich verstehe das als eine Einladung. Herr Jesus, er sagt hier nicht, hey, oh, du könntest getrennt von mir nichts tun. Ja? Sondern er sagt, hey, probier's doch gar nicht erst ohne mich. Er sagt, hey, versuch doch nicht jetzt aus dir heraus diese Frucht hier zu bringen. Ja? Und in dem oder dem zu wachsen. Sondern er, das ist eine Einladung. Er sagt, hey, probier's nicht alleine. Bleib an mir dran. Ja. Oh. Kleine Umbauphase, sorry. Katz wieder. Ich glaube, ich habe kaputt gemacht. Du machst einfach weiter, okay? ich glaube, das Ding geht nicht mehr. Okay, klären mal später. Genau, dass Jesus sagt: Hey, bleib an mir dran und ich werde es in dir bewirken. Und ich glaube wirklich, dass das unsere Hauptaufgabe ist. Deswegen ist es auch Jesus hier so wichtig, in dieser ähm, Stelle, dass es zehnmal sagt: Hey, bleib an mir dran. Und ich habe vor einem Jahr oder so, habe ich, ähm, ich habe so ein, mittlerweile ist mein Mentor, würde ich sagen, und der ist seit 25 Jahren im, im, als Pastor unterwegs im, im Dienst. Und ich habe den, da war ich ganz neu im Dienst, den haben gefragt: Immanuel, so heißt er. Immanuel, was gibst du mir als jungem Pastor mit für mein Leben? Und ich habe gedacht, okay, er haut jetzt irgendeine Weisheit raus. Ja? Und er guckt mich an und er sagt einfach nur, gang eng mit Jesus. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, aber er hat gesagt, gang eng mit Jesus, also gehe eng mit Jesus. So kann man sagen, bleibe eng an Jesus dran. Das war sein Tipp für mich. Da war nicht, mach das und das und das. Er hat gesagt, Hey, bleib eng an Jesus dran. Das ist das Wichtigste, was du tun musst. Und Gar nicht viel mehr. Also ich meine, wir wissen alle, dass es manchmal gar nicht so einfach ist. Aber hey, bleib eng an Jesus dran. Gang eng mit Jesus. Das ist sein Rat für mich. Und ich will mit denen beherzigen. Ich will eng an Jesus dranbleiben. Ich will nicht Dinge aus mir selber heraus produzieren müssen. Ich will eng an Jesus dranbleiben. Und deswegen, Fruchtbringer, ja, das ist wichtig. Und das ist aber nur die Folge. Aber deswegen, bleib eng an Jesus dran und versuch es nicht auf eigene Faust, du wirst, wenn du abgetrennt, abgeschnitten wirst von Jesus, wirst du sowas hier nicht auf Dauer produzieren können. Es wird irgendwann ein Krampf und du wirst es nicht schaffen. Und deswegen bleib eng an Jesus dran, fokussiere dich auf ihn und wie auch immer das aussieht, es gibt viele Möglichkeiten, aber hab Gemeinschaft mit Jesus. Läs die Bibel, rede mit ihm, nimm ihn mit in die Arbeit, sei still vor ihm, aber bleib eng an Jesus dran. Und ich möchte jetzt noch ein letzter Grund, nein, nein, warum du das machen sollst, das brauche ich allerdings. nämlich zunächst mal ist so eine Frucht hier, zum Beispiel die Traube oder der Apfel, ist nicht für dich selber da. Also jetzt wieder als Bild gesprochen, Apfelbaum, der kann die beste Äpfel produzieren, aber wenn die runde fallen, hat der Apfelbaum gar nichts davon. So auch im Weinstock, der Weinstock, der produziert vielleicht diese Traube, aber der Weinstock selber hat nichts von dieser Traube hier, sondern die sind für uns Menschen, das ist cool. Aber das bedeutet, wenn du Frucht bringst, dann hast du, also wenn du geduldig bist, wenn du freundlich bist, wenn du treu bist, dann hast nicht in erster Linie du etwas davon, sondern die Leute, mit denen du unterwegs bist. Also deine Nächste, deine Family, deine Arbeitskollege, deine Schulkameraden. Die Leute können quasi von deiner Frucht runterbeißen und essen. Und ich meine, so geht es zumindest mir und ich würde euch alle das unterstellen, dass es euch genauso geht, wenn ein Mensch da ist, der wirklich die Frucht des Geistes bringt, der freundlich ist, der liebevoll ist, bei dem oder bei der bist du viel lieber bei dieser Person, wie wenn dir jemand einen ins Gesicht reinhaut. Also so geht's mir und ich würde es euch auch unterstellen, dass ihr lieber bei Menschen seid, die freundlich sind, die geduldig mit euch sind, die treu sind zu euch. Ja, Und da sind wir aber wieder beim diesen Vers 8, wo Jesus sagt, hey, dadurch wird der Vater verherrlicht. Hey, wenn ihr diese Frucht bringt, dann werdet Leute euch ansehen und denken, wow, das ist was Schönes, was da ist. Dieser Mensch, da ist was so was was Tolles und das zeigt auf unseren Gott. Weil unser Gott ein Gott der Liebe ist, der Geduld, der Friede, der Freude. Und wird das bedeuten, wenn wir diese Früchte bringen, dann wird das auf Gott zeigen und dadurch wird er verherrlicht. Weil sein Wesen und sein Charakter durch uns in die Welt hinausstrahlt. Aber, und das finde ich einfach das Schöne an Gott, er lässt sich halt auch nicht lumber. Gott lässt sich nichts schenken. Denn ich bin überzeugt davon, dass auch wir was davon haben, wenn wir Früchte bringen. Nicht vielleicht in erster Linie, aber tendenziell wirst du bessere Beziehungen haben, wenn du die Frucht des Geistes hast, wie wenn du sie nicht hast. Aber wir lesen auch noch mal was, da brauche ich jetzt die nächste Folie, nämlich der letzte Vers von dieser Passage, das sagt Jesus dies, also diese ganze Passage, habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Und da haben wir das auch nochmal. Ja, in erster Linie sind die Äpfel, die von unserem Baum runterfallen, die sind erstmal für die andere, aber hier haben wir das, auch du wirst nicht leer ausgehen. Auch du wirst nicht leer ausgehen, sondern du wirst Freude ernten. Ich möchte also noch mal kurz zusammenfassen, was ist Erfolg? Ich habe angefangen mit dieser Dartscheibe, wo die dreifache 20 mehr bringt als die 50 in der Mitte. Was ist Erfolg? Und hier haben wir hoffentlich gemerkt, dass Erfolg in Gottes Auge Frucht ist. Dass Jesus es das wollte, dass seine Jünger Frucht bringen. Das ist das, was er wollte von ihnen. Das bedeutet für uns, wenn wir Friede, Freude, Friede haben, wenn wir in der Frucht des Geistes wachsen, das ist Erfolg, da freut sich Gott drüber, wenn du das in deinem Leben auch vorbringst. Aber wir werden diese Frucht aus uns nicht produzieren können auf Dauer, sondern unsere primäre, unsere erste Aufgabe ist es, eng mit dem Weinstock, mit Jesus verbunden zu bleiben, eng an ihm dran zu bleiben. Und wenn wir das tun, bin ich überzeugt davon, dass Gott durch uns Früchte bringt, die unser Umfeld zieht, die unser Umfeld auch genießt und dadurch wird Gott Ehre gemacht. Und das Schöne, Erbe auch wir werden nicht dabei zu kurz kommen. Deswegen, liebe Ditzinger, hoffe ich, dass ihr und ich hoffe das auch für mich, dass wir in der nächsten Woche und in der nächsten Zeit ganz eng mit Jesus gehen. Ich möchte noch beten. Jesus und ich danke dir dafür, dass du das uns zusagst, Oha, dass wenn wir mit dir verbunden bleiben, dass du in uns diese Dinge bewirken wirst. Und ich danke dir dafür, dass es auch wirklich, dass es dir nicht in erster Linie darum geht, dass wir hier eine große Gemeinde aufbauen oder dass wir, keine Ahnung was, sondern dass das dein Erfolgskriterium ist, dass du von uns willst, dass wir Frucht bringen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass jeder hier in Ditzingen und, und auch ich, dass wir Menschen sind, wo schöne Früchte geerntet worden können, wo Leute um uns herum gern mit uns zusammen sind, weil wir ja einfach, weil der Heilige Geist, dein Heiliger Geist in uns diese Frucht bewirkt. Ich bitte dich dafür, dass wir wachsen dürfen in dem und dass wir immer näher an dich kommen, dass wir näher an dich kommen und ganz eng an dir dranbleiben. Dafür möchte ich dich für mich und auch für diese Gemeinde hier bitten. Und begleite doch du uns mit dem bitte in der nächsten Woche, Jesus. Amen.